0: ערב טוב, טוב, שבוע טוב, וברוכים הבאים לדמוקרטיה וירוץ בשיתוף הציבור. אנחנו כאן בכל ערב בשעה שש בדיוק, ואם אני, אמיליה ברוסי, יושבת כאן על הכיסא, סימן שהיום יום חמישי, נכון? סוף השבוע מתקרב, לוסי תחזור לכאן ביום ראשון. הערב אנחנו נדבר על המשך החשיפות אה, במסעי תקיפות מיניות, אה, גם גניקולוגים, גם אה, שדרנים, תחום שהולך ונחשף. יהיו כאן שתי אורחות מאוד מעניינות, אני אציג אותן בעוד כמה רגעים. נדבר גם על חברות הטכנולוגיה, הפגיעה בפרטיות שלנו, שנגווית למוצרים שמציגים לציבור, כמובן שרוצים לשפר את חוויית המשתמש, את החיים שלנו על הדרך, הפרטיות של כולנו נפגעת. נעסוק גם בזכויות אסירים. עכשיו, בתקופת הקורונה, קושי גדול של משפחות האסירים לראות את יקיריהם, העצורים או הס... הכלואים, ובאמת פוגע. וילדים ואנשים שלא חטאו ולא עשו דבר. אנחנו גם ניגע בחוסר האחידות בבתי החולים, בתקנות בנוגע ליולדות והמלווים שלהם, את מי בודקים וכמה בודקים בתקופת הקורונה. <אח> לסיום תהיה כאן הסופרת דסי פטרמן על הספר שלה, רחמנה, שעוסק בנושא עולם הרגש. אבל אנחנו פותחים עם הסיפור הגדול של השבוע הזה, וזה החשיפות שהולכות ומתרחבות לעוד ועוד מגזרים ועוד ועוד שדות מקצועיים. נמצאת איתנו חני מלול, מנהלת קהילה של נשים חרדיות ברשת, שלום חני, לך היה תפקיד נשמע. חשוב בחשיפת הגינקולוגים גיא רופא ומנחם אלקלעי, וגם בחשיפה של פרשת שדרן הרדיו החרדי, החשוד במעשים חמורים, שמו עדיין לא הותר לפרסום. ונמצאת איתנו גם רוביד אדרי, מנהלת קבוצת הפייסבוק, ששמה המלצות ואזהרות על גינקולוגים וגינקולוגיות. אתם חשפתם את פרשת גיא רופא.
1: נכון, כמובן, מכן. אבל בשיתוף פעולה כמובן עם הסיוע הש... של חני מלול, שבאמת התגייסה ועזרה המון. אני רוצה, חני יוחמיאל, נהיה איתך, אני רוצה להתחיל איתך רביד. את באופן אישי
0: עברת דרך ידיהם של גינקולוגים וגינקולוגיות רבים בחיים
1: שלך, בגלל בעיה רפואית שאת מתמודדת נכון, אז אני מתמודדת עם אנדומטריוזיס מגיל 12. ועוד מלפני כבר התחלתי לסבול מכל מיני כאבים, ויצא לי לעבור אצל עשרות גינקולוגים, ופשוט עברתי חוויות מאוד מאוד לא פשוטות, הרבה זלזול, הרבה פקפוק בתחושות שלי, חוויה פשוט אה, שלילית וקשה מאוד. אה, הרגשתי שאני באמת כבר מאבדת את זה לחלוטין, סבלתי מכאבים מאוד מאוד קשים, ולאף אחד לא הייתה תשובה בשבילי, אה, ובאמת עברתי מרופא לרופא לרופא, ו... כל הזמן היו את אותן תשובות, שפשוט אני צריכה ללכת לטיפול, ושככה דוויל והכל יעבור. הרבה גם פשוט הוציאו אותי מהמרפאה בתחושה כאילו של אין מה לעשות איתך. כשאת מקימה את המלצות ואזהרות
0: על גינקולוגים, קבוצה מאוד סוערת בפייסבוק, את חושבת שאולי הכיוון שתלכו בו זה, זה דבר רופאים לא רגישים, רופאים שמזלזלים. תיארת לעצמך שתגיעו
1: לחשיפות של פגיעות מיניות ממש, של מפרופים גנקולוגיים? כן. אז um, אני הצטרפתי לניהול לפני שנה וחצי, שזה כבר... הקבוצה קיימת חמש שנים, והיא הוקמה על ידי הדר ברזילי, שהקימה את זה אחרי חוויה לא פשוטה שהייתה לה אצל גנקולוג בעצמה, והיא גם הקימה את זה במטרה שפשוט תהיה המלצות ודיס-המלצות, שנשים ידעו לאן ללכת. ולפני <אח> um, שנה ומשהו, um, דנה ספקטור חשפה כתבה בטור בידיעות אחרונות, בשבע ימים. היא פרסמה על חוויה לא טובה שהייתה אצל הגנקולוג, ושבזכות הקבוצה היא הבינה שהיא לא לבד אצל אותו גנקולוג, כי היא mm -hmm. מצאה את השם שלו. ומאז זה היה גל הצטרפות מאוד גדול, ובאמת היו יותר ויותר סיפורים גם על, על, מעבר לחוויית שירות לא טובה, גם על פגיעות ממש. וכשאני הצטרפתי לניהול כבר היו דיבורים קצת על דברים, לצערי הרב. אבל לא תיארתי לעצמי שזה יגיע לכאלה רמות שאנחנו ממש נסייע בחשיפה של פרשות מאוד גדולות, ו... ולהביא רופאים למעצר, כאילו, זה דברים שם. שלא העליתי על דעתי שזה יקרה בשום צורה. כן. על הפרשה האחרונה של גיא רופא שהתפוצצה לאחרונה, אמ, אני ידעתי על הסיפור הזה לפחות שנה וחצי, כי אחת החברות הטובות שלי היא מהנפגעות. וואו, אמ, והיא לא ניגשה למשטרה? אני, אני רוצה לשמור על הפרטיות שלה בסיפור הזה, אבל אמ, היא כן הייתה אחת מהנפגעות, וידעתי על זה, והיה לי חלום מאוד מאוד גדול שזה יצא. ואני שמחה ממש שבזכות הקבוצה זה יצא החוצה. ו... <אח> הצדק לאט לאט יוצא לאור. כן. חני, אני פונה
0: עכשיו אלייך. את uh, מכירה היטב גם את התחום של הפגיעות uh, המיניות והחשיפות, את עוסקת בזה רבות, וגם את המגזר החרדי. אני רוצה לשמוע ממך קצת על מה שקורה במגזר החרדי, כי אנחנו נמצאים ממש כאילו לוויתן מתחת לאדמה הופך את כל הקרקע. יש ממש רעידת אדמה, והתעוררות לשיח, לחשיפות, לדיבור פתוח על הנושא הזה. מאיפה זה מתחיל? זה מתחיל אדם. מפרשת משי
2: אצלי הסיפור מתחיל עם פרשת משי זהב, אני זוכרת שפתחתי את הטלפון שלי באותו יום שהפרשה התפוצצה ואני רואה המון המון תגובות של נשים, אני בעלם, אני לא מאמינה, איך זה יכול להיות, זה בטח עלילת שג, ואני מעלה פוסט באינסטגרם שלי שאני כותבת, אני חושבת שפשוט הגיע הזמן שנתחיל להאמין, לא משנה מה הסיפור, מה רמת הפגיעה, פשוט להתחיל להאמין. והפוסט הזה גורר לך רב המון המון תגובות, לטוב ולרב, ואני מבינה שבאמת יש פה איזשהו נושא רגיש וסוער שלא מדברים עליו ולא מתעסקים בו מספיק במגזר החרדי, אני מנהלת קהילת, קהילה ברשת של נשים דתיות וחרדיות, אז יש לי שיח ביום יום עם המון המון נשים חרדיות בעיקר. ובעקבות הפרשייה הזאת אני מעלה איזשהו סטורי באינסטגרם שלי, ואני שמה בו את התיבה הזאת של השאלות. ‫שבעצם העוקבות יכולות לכתוב משהו, ‫ואני רואה במאחורי הקלעים מה כתבו, ‫וזה לא פתוח לקהל הרחב. ‫ואני שואלת, האם יש פה נשים ‫שרוצות לשתף אמי, מי פגע בהן פנית, ‫ואולי אם יהיו הצלבות והמון, ‫ושמות שיחזרו על עצמן שוב ושוב, ‫אז נוכל לעשות עם זה משהו. אמ, ‫אני חושבת שאם במגזר הכללי אמ, ‫אחוז הגשת התלונות ‫בנושא פגיעות מיניות הוא נמוך, ‫אז במגזר החרדי הוא אפילו עוד יותר. ‫ההשלכות של זה וההתעסקות כביכולת... <עד> העולם החיצון, ואם חוקרים במשטרה שלא תמיד מבינים את הרגישות והשלב. <אז> זה ברור, אנחנו ראינו גם בליזהב. בפרשת
0: חיים ולדר, גם בפרשת מג'י זהב, אני לא בטוחה לגבי השדרן החרדי בפרשה החדשה, ראינו שהנתיב להוציא החוצה את הרפש לא היה בכלל דרך משטרת ישראל ומה, ו, 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 ומערכות המדינה,
2: אלא דרך בתי דין אלטרנטיביים, דרך אמצעי התקשורת. לצערי, אני יכולה להגיד לך שכשאנשים שנפגעו מנתפונות אליי, ‫הם, הם שואלים אותי, מה את אומרת? ‫כדאי ללכת למשטרה? ‫אני אף פעם לא אומרת להם לא ‫ואני לא אומרת להם כן, ‫אני תמיד שואלת אותם ‫מה הם רוצות לעשות עם הסיפור שלהם, ‫אבל לצערי עוד לא הגיעה אליי ‫נפגעת מינית שעשתה את התהליך ‫של הגשת תלונה, ‫ואני מכירה כמה כאלה, ‫ואמרה, התהליך היה טוב, ‫אני שמחה שעשיתי אותו. ‫אליי עוד לא הגיעה אה, 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 אחת כזאתי. ‫והלוואי שהדבר הזה ישתפר וישתנה, ‫בגלל שאני חושבת שהתקשורת ‫זו דרך אגרסיבית וקשוחה. ‫אני <שד> חושבת שצריך אותה ‫בהרבה מקרים מסוימים, ‫במיוחד כשאנחנו מדברים ‫על פרשות כל כך גדולות. ‫במנחם אלקלעי התחלנו עם ארבעה נפגעות, ‫והיום יש לנו יותר מ-35 עדויות אה, ביד, ‫שזה מטורף וזה... ‫זה פשוט גדול אה, מדי. ‫אז התקשורת היא לגמרי אלטרנטיבה טובה, ‫אבל בסוף יושבות אלפי אה, יושבים, ‫אלפי פגעים ונפגעות בבית. ‫שהפוגע שלהם הוא לא מפורסם, ‫והוא לא מישהו שהתקשורת <שד> uh, ‫ממש תתעניין בו. והם מרגישות,
0: ומרגישים שאין להם הרבה מה לעשות, וזה מורכב. כן, כן. הנושא הזה של גינקולוגים שפוגעים מינית הוא באמת אזור, זרוע מוקשים. גם ככה אנחנו נמצאות בעמדה כל כך נחותה מול הרופא, זה לא סתם איזה מרות וסמכות. זה גוף ערום, פעור, פתוח, נזקק לעזרה מהסמכות הרפואית, וכשאתה שומע על פגיעות מיניות באזור הזה, זה
2: פשוט מוציא מהדעת. זה ממש מוציא מהדעת, אני יכולה להגיד לך שכשהסיפור הזה עלה, קיבלתי הודעות מנשים שכותבות לי, אני פשוט יושבת בבית כבר כמה שעות ורועדת. אני בהתקף כרדה מתמשך, אני לא יודעת איך... זה, זה באמת נוגע לא במקומות הכי רגישים של כולנו, כמו שאת אומרת, לשבת עם גוף ערום הכי רגיש וחשוף, ושמה לקבל פגיעה זה, זה לא פשוט. כן.
0: רביד, אנחנו נצליח לסמוך בכלל על גינקולוגים אחרי הפרשיות האלה?
1: אני באמת באמת רוצה להגיד... שאחרי. אני, אני כל כך רוצה לקוות שברגע שהפרשיות יצאו, אה, יישארו בשטח הרופאים הטובים. כי יש כל כך הרבה כאלה, יש רופאים שהם מדהימים, גם רופאים זכרים וגם רופאים שהם נשים. אה, יש לי חוויה חיובית גם מרופאים שהם גברים וגם מנשים, וקשה לי המחשבה שגם נשים לא ילכו לקבל טיפול רפואי בגלל הפחד, שזה משהו שמדובר, שנשים מפחדות להגיע לגנקולוג בגלל המצב הזה. אני באמת מאמינה... שברגע שהדברים הרעים יצופו, יישארו רק הטובים. וגם אנשים יותר יחששו לפעול ולעשות דברים. טוב, את יודעת, עדיין
0: יהיו בעיות עם רופאים שהם לא רק, לא רק עניינים מיניים. לא ברור. את בעצמך אמרת, היו רופאים שזלזלו בך, שבזו לבעיה שלך, שלא איתרו את הבעיה בזמן. נכון. שהתייחסו אליך כמו, כמו כלום, כמו סמרטוט. זה לא, לא רק על הציר הזה, כן? צריך תיקון בהרבה מערכות, ביחסים
1: בין האדם. לא רק על הציר המיון. אני מסכימה איתך, ומעבר לזה, אין גם איזשהו נוהל שהוא ברור למה צריך להיות בבדיקה, איך נכון להתייחס למטופלת שמגיעה, מה צריך, מה מותר, מה אסור, איפה אסור, אין את הנוהל הזה, זה לא קיים. כן. ואם זה יהיה קיים, זה יכול באמת להטיב בהרבה מטופלות, כי ברגע שתהיה איזושהי עבירה, כן. אז יוכלו פשוט להצביע על זה. הצופים ו... שלנו לא מצליחים לראות, אבל על השרשרת שלך מצוירות, מצוירים איברי הרבייה הפנימיים של האישה. נכון, נכון, ממש ככה. זה חלק ממני, זה ממש, אני מרגישה שאני מדברת את הרחם שלי החוצה. וואו. אז זה ממש איתי, ואני לא עושה קעקועים, אז זה שרשרת שלי, וממש מייצגת אותי ואת מי שאני ממש מרגישה את זה. חני, נחזור אליי, חני מלול,
0: שדרן הרדיו החרדי בפרשייה האחרונה, אנחנו אסורים בפרסום שמו, אבל תוכלי קצת
2: לפרוס אור, לתת אור על הסוג הפגיעות שלו. כן, וואו, זה סיפור כבד באמת, שאני חושבת שהוא יושב עליי כבר המון 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 חודשים. אני, כשפתחתי את התיבה הזאת, שדיברתי עליה עם האופציה לעקובות שלי לרשום את השמות, אז בעצם קיבלתי מארבע נשים שונות את השם שלו, וממש נפגשתי פיזית עם חלקן, עשיתי שיחות טלפון, שיחות בזום עם חלקן, והסיפורים היו פשוט מחרידים ומזעזעים ממש, תקיפה של... ‫הנה בזמן שהיא עשתה בייביסיטר ‫על הילדים שלו בבית, ‫ותקיפה של בחורה צעירה ‫שנתנה שירות למשפחה ו, ‫וכשהוא נפגש איתה, ‫הוא ממש תקף אותה, ‫ועוד קיבלנו גם הרבה הרבה ‫עוד עדויות על שליחת תכנים מיניים, ‫בלי שום קשר, ‫בלי שום אישור בפייסבוק, ‫במסנג'ר, בהודעות. ‫הסיפורים היו ממש ממש קשים. ‫כמו שאמרתי, מאוד קשה היום ‫להביא נשים להתלונן במשטרה, ‫והרגשתי שזה גלגל פגיעה כזה ‫שצריך להיעצר, ‫ולכן התקשורת זה המוצא האחרון, ‫בלב כבד. ‫יש הרבה שיח היום במגזר, ‫גם על זה שהמשפחה של הפוגע, ‫כשזה מגיע לתקשורת ‫ולא דרך המשטרה יותר בשקט, ‫אז בעצם נכנסים למעגל הנפגעים ‫גם בני משפחתו של הפוגע, ‫שזה נושא מורכב שעולה הרבה עכשיו ‫בשיח שאני חלק ממנו. Um, ולכן אני אומרת שזה ממש בלב כבד, אבל uh, אני יכולה להגיד לך שברגע שהדבר הזה יצא לעיתון, הרגשתי um, איזושהי תחושת הקלה שמשהו נעשה פה, וגם הנפגעות, אני מקבלת את הפידבקים מאחורי הקלעים, ונשים שמרגישות שהן פשוט היו חולשה גדולה והשפלה uh, בזמן הפגיעה, תותו מרגישות כשהן ביחד, שהן כוח גדול, שהן לא לבד. הרבה פחות האשמה עצמית שאת שומעת שיש לנו כבר שמועה נפלאות, ולא רק שנים על שנים שהם חשבו שזה רק אל. והלוואי, את יודעת, אנחנו נעשה סיכוי כזה.
0: את היית ממליצה לצופות שלנו, או לעוקבות שלך, להמשיך במסלול הזה, לפנות אלייך, לפנות למי שמפוצץ את המורסות האלה, לפנות לגופי תקשורת, או לבתי הדין האלטרנטיביים, או פורום תקנה, או
2: ללכת פשוט למשטרה. בוא, שוב, אם הייתי משוכנעת שהתהליך של הגשת תמונה במשטרה והגעה לבית משפט הוא תהליך שהוא אפשרי, כרגע זה מרגיש קצת בלתי אפשרי. אם הייתי משוכנעת שזה תהליך שהיה שומר על הנפגעות ומגן עליהן ועושה את זה נעים עד כמה שניתן עבורן, אז יכול להיות שהייתי ממליצה, אבל אני לא ממליצה לא על תקשורת ולא על משטרה, אני תמיד שואלת את הנפגעת, מה את רוצה לעשות עם הסיפור שלך? ולפעמים נפגע, אצל כל נפגעת יש משאלה אחרת איך לסגור את הסיפור שלה, וזה ממש uh, בסדר ולגיטימי להחליט מה הדרך שהן רוצות. Mm -hmm. אז uh, אני לא ממליצה על שום דרך ספציפית בכל מקרה, אבל אני יכולה להגיד לך שכאחת שקיבלה מאות מאות של שמות וסיפורים, mm -hmm. אז uh, כשאת שומעת על משהו בסדר גודל כזה סדרתי וקשוח ופגיעות כל כך קשות, את רוצה לעשות הכול כדי לעצור את זה, וככה אני ממלישה uh, בקשר לסיפור הזה, שלפחות אני יודעת שהדבר הזה נעצר. אני יכולה להגיד שהרבה מהנפגעות אמורות, לא אכפת לי, אני לא כל כך רוצה ללכת למשטרה, אני רק רוצה שהוא יעבד את המיקרופון, שיפסיק להיות נערץ כל כך ולהביע על דם טוב כל יום ברדיו, אני לא רוצה לשמוע אותו יותר בעמדת הכבוד הזאת שיש לה, ואני גם מבינה את זה, אז כל אחת יש לה משאלה אחרת לגבי מה שהיא רוצה לעשות עם הפגיעה שלה.
0: חני, נשים שרוצות להצטרף לקבוצה שלך, מה שם הקבוצה? אני לא קבוצה, אני חושבת אינסטגרם, קוראים לך חני מלול. חשבתי שאת מנהלת גם קבוצה בואי נגיד, איך אומרים אצלנו במגזר, יישר כוח. כל הכבוד על הפעילות שלך ועל איסוף העדויות. אפשר להמשיך ולפנות אלייך, או לפנות uh, למוקדי הסיוע, למשטרת ישראל, לכל מי שאתם
1: מרגישים שיכול uh, לעצור את הפגיעות. חני מלול, תודה רבה. רביד אדרי, משפט סיכום שלך. Uh, קודם כל, אתן לא לבד. ואם אתן מרגישות באמת שאתן נפגעתן מגינקולוג או בכללי מכל רופא אחר, אתן מוזמנות באמת לפנות אלינו ולנסה לעזור להוציא את זה החוצה. אלינו זה אל המלצות ועזרות על גינקולוגים. המלצות ועזרות זה עם נקודה. Mm -hmm. גינקולוגיות עם. Mm -hmm. ומעבר לזה, הלוואי ויהיה יותר טוב, זה מה שיש לי להגיד. הלוואי שכולנו נרגיש בטוחות בחדר הרופא, בחדר
0: הייעוץ, בכל מקום, בצבא, לגמרי. ב... בכל מקום שבו אנחנו נוכחות ונמצאות, ושלבנות שלנו יהיה עולם טוב יותר. רבי דדר דדרי, ביי. תודה רבה גם לך. תודה גמח, רבה גם לך. עכשיו נדבר על חברות הטכנולוגיה וההתפתחויות המדהימות שבהן, שלצד כל היתרונות, גם פוגעים לנו בפרטיות, רוצים לשפר את חוויית המשתמש מצד אחד, על הדרך. מסכנים את המקום הפרטי של כולנו. אנחנו רוצים לדבר על המשמעויות של זה עם נעמה מטרסו קרפל, שלום לך.
3: אהלן, תודה שהערכת אותי.
0: אהלן, מנכ"לית עמותת פרטיות ישראל. נכון, מאוד. אז בואו נתחיל עם הרכיב הקטן אה, והבלתי מוכר עדיין, שיכול בעצם להיות אמצעי מעקב משוכלל
3: על כל אחת מאיתנו. נכון, בחודש האחרון ככה התגברו העדויות בטיקטוק דווקא, של נשים שהצמידו להן ככל הנראה, רכיב שנקרא Airtag מבית אפל, שזה רכיב שעלותו היא 29 דולר, שכל אחד יכול לרכוש כדי uh, להצמיד לחפצים שהם מקרי ערך, וכך לאתר אותם בקלות. עכשיו, אנשים רבים חשבו שיכולים להיות שימושים נוספים לרכיב הזה, וזה להצמיד אותם לנשים או לרכבים כדי uh, בעצם לעקוב ולאתר את האנשים שאליהם הם הצמידו את הרכיב הזה. Mm -hmm. עכשיו, מה שקורה שברגע שהרכיב הזה מוצמד אה, למישהי או לרכב ויש אייפון בסביבה, אז אותה אישה תקבל כנראה התראה על כך שיש רכיב מעקב בקרבתה, וכשהיא פותחת את ההתראה, היא תראה ממש את המסלול שהיא עשתה אה, לאורך אה, זמן המעקב. ככה שאם נקביל את זה ככה רגע שנייה למציאות, שאישה הולכת ברחוב, היא מרגישה שמי שעוקב אחריה, היא יכולה להסתכל אחורה ולראות מי עוקב אחריה, ולרוץ, להתקשר למשטרה, שום יכולת להתמודד כן, עם זה. אבל מישהו לא... צריך
0: <מי> להגיע אליי פיזית ולהצמיד אליי את הכפתור הזה. נכון? זה לא כן, משהו מרחוק. כן,
3: דיברתי ברכיב בגודל שקלים. מספיק שאת הולכת לשירותים עד שאת לא מסתכלת ומתמידים לך את זה לתיק, למעיל, לכל חפץ שהוא קשור אלייך, ואת כבר תראי את זה. עכשיו, כן חשוב להדגיש ככה, למען <עד> המיומנות של הדיווחים, עד היום לא ברור האם כלל הדיווחים האלה היו באמת מעקבים, או שמדובר כלומר, מלבד ההתרעות שאנשים קיבלו, אין לנו שום מושג לגבי האם מדובר באמת באנשים שעקבו אחרי נשים. טוב, אנשים, תראי, צריך לה, להסביר
0: להקבל. פה מה... מי, מי הם הקהלים שנמצאים בסכנה? כי אני בתור אמא הייתי מצמידה את זה לכל ארבעת ילדיי, מכניסה להם את זה מתחת לאור, ואני אוכל לעקוב איפה הם נמצאים. אבל בואי נדבר ברצינות. זה גם, אגב, ה... סיפורים
3: שקיימים, של תתמידו את זה לבנות שלהן כדי לראות איפה הן
0: מסתובבות
3: last night I got this notification that an
4: unknown accessory was detected near you it even says at the bottom if you feel your safety is at risk due to this item contact local law enforcement I instantly recognize this from all the viral tick tocks I've seen about women finding air tags and other tracking devices planted on their bodies belongings or their cars. It freaks me out because it shows the exact location like that red dot is literally where we parked and then it shows the direction we drove in order to get to my house.
0: Okay, I'd say that it's <laughs> not only women, it's also possible to get out of 60, to get out of money from the bank and to see how they're going to an area or less of a person. It's possible to get out of sight, in a way, to get out of our lives.
3: נכון, אני חושבת שהגבול פה זה בעצם, יש פה רכיב שכמו שאת אומרת, אפשר להשתמש בו לצרכים חיוביים, לעקוב אחרי הילדים שלנו בהסכמתם כמובן, אבל יש פה איזשהו גבול שקצת נחצה, שהטכנולוגיה יכולה לשמש נגדנו, וזה אני חושבת הקו הדק שאנחנו, במקום הזה אנחנו צריכים... לעורר הרבה יותר ביקורת ולהיות הרבה יותר ביקורתיים בעצמנו כלפי, כלפי פיתוחים טכנולוגיים אחרים. כלומר, היום גוגל הוציאה עדכון לדפדפן כרום, שיאפשר למפתחי אתרים לעקוב אחרינו בצורה הרבה יותר מדויקת וייחודית. <אח> עכשיו, הרבה מאוד דפדפנים אחרים אמרו שהם לא יאמצו את העדכון הזה, כי זה עדכון שחל גם על דפדפנים שהם לא כרום. מהסיבה הפשוטה שזה פשוט עדכון שלא משרת את הצרכנים, וזה בדיוק הגבול שאני מדברת עליו, שכאשר עדכון טכנולוגי או פיצ'ר טכנולוגי או רכיב טכנולוגי לא משרת אותנו המשתמשים, שזו הנקודה שבה אנחנו צריכים את הרבה יותר ביקורתיים והרבה יותר עירניים לשימוש לרעה כן. בטכנולוגיה אז הזאת. אז בואי
0: נדבר בקצרה, ממש בקצרה, על עוד כלי, אנחנו שומעים על uh, uh, חידוש uh, בגוגל כרום, uh, uh, זה, 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 זה החידוש... סליחה, אני גם מדברים איתי באוזניה, אני גם מנסה להבין מה את אומרת כשאני ממש out of uh, טכנולוגיה. Uh, אנחנו, אני רוצה שתסבירי לי שוב את העניין הזה של גוגל ואיך אנחנו, מה אנחנו יכולים לעשות.
3: אין בעיה. גוגל uh, היום uh, תוציא ערב בעצם עדכון לדפדפן חום שכולנו מכירים. העדכון הזה משמעותו שמפתחי אתרים יוכלו לאסוף יותר מידע עלינו באמצעות המקלדת שלנו. כלומר, עד היום היה פיצ'ר שהיה מבוטל בדפדפנים, שיכול לזהות את השפה של המקלדת, וכל מיני מתקיינים ייחודיים שדרכו אפשר לשכלל את הפרופיל שגם ככה אוספים עלינו ברשת. כלומר, זה לא ממש משנה הטכנולוגיה שמאחורי זה, רק מה שמשנה שגוגל בעצם משחררת איזשהו עדכון שמאפשר בצורה הרבה עכשיו, מה אני ואת יכולות לעשות? להשתמש בנצפנים שומרי פרטיות אחרים. כלומר, יש آه. את כרום, שהוא נפוץ מאוד, אבל יש נצפנים לא פחות רעים, ואפילו יותר טובים, כמו מוזילה פיירפוקס, ברייב, טור בראוסר ואחרים. בכלל, אני חושבת שהם... אז זה ממש לשרת חינים... לנו את ההרגלים. לא כל כך, כי לצורך העניין ברייב וכרום נראים די דומה, והם פועלים בצורה די דומה, דומה. כי הם מבוססים על אותה תשתית טכנולוגית. Mm -hmm. העניין הוא פשוט לפצל את תשומת הלב שלנו באתרים, שימושים אחרים, ולהיות יותר סקרניים וביקורתיים לטכנולוגיה שאנחנו משתמשים בה, כי היא לא תמיד לטובתנו. הסברת
0: את זה בבהירות גדולה. נעמה מטרסו קרפל מעמותת פרטיות ישראל, שעושה דברים חשובים, ואנחנו נשמח לשמוע עוד בהזדמנויות נוספות. תודה, תודה רבה לך. תודה. אז הנה עוד נושא מאוד חשוב ולא מדובר, כשמגבילים פעם אחר פעם את הענייני הקורונה, אנחנו שומעים על ההנחיות, מצקצקים, ממשיכים הלאה, יש כאלה שעבורם מדובר בעניין הרבה יותר דרמטי, משפחות האסירים. בקלות רבה מאוד. שירות בתי הסוהר מודיע. כל פעם שיש איזו החמרה בנתוני הקורונה, שאין ביקורי אסירים. זה יכול לחלוף לנו מעל האוזן. מה קורה עם הילדים של אותם אסירים, מה קורה עם הנשים שלהם, עם ההורים שלהם, שמנועים ממפגש איתם, נמצאת איתנו באולפן, מינדי בוקשפן, יושבת ראש עמותת דרור למשפחה, עמותה שמסייעת למשפחות האסירים. את uh, באת לספר לנו על הפסקת הביקורים וההתייחדויות עם בני המשפחה בבתי הכלא ושל הקורונה. שלום, ערב טוב ערב לך. ערב טוב, ערב אליי טוב. אלייך מצטרפת בזום, עורכת הדין הילה חבצלת לנג, מתמחה בזכויות אסירים, אנחנו מיד נפנה אלייך, הילה. <אח> מינדי, נתחיל איתך. <אח> אני זוכרת כמה פעמים בשנתיים האחרונות שהדבר, החוליה הכי חלשה, שהכי קל לפגוע בזה, להגיד, שירות בתי הסוהר, עוצר הביקורים. זה לא הפעם
5: הראשונה שזה קורה. זה בכלל לא פעם הראשונה, וכשזה קרה בהתחלה, אז אמרנו, אוקיי, בסדר, יש סגר בחוץ, אין מה לעשות. אבל כשזה קורה עוד פעם ועוד פעם, ובמיוחד עכשיו, כשאין סגר בחוץ בכלל, שדה התעופה פתוח, הכל פתוח, קניונים פתוחים. למה ילדים לא יכולים לבוא ולחבק את אבא שלהם? בעליך כלוא אה, באיזה בית סוהר? לא, מצור? בעלי לא כלוא. בעלי היה בבית אבל הוא זוכר, זה כבר סיפור ישן, אנחנו... משוחרר. משוחרר, אנחנו לא חווינו את הקושי הזה, אבל כל פעם כשאני שומעת את זה, ואני שומעת את האימהות ואת הילדים, אני אומרת, איך היינו עושים את זה? כן. הילדים חיים מביקור לביקור, זה אבא שלהם, זה החוסן שלהם. המצב עכשיו הוא שאין ביקורים בכלל, או יש ביקור ביקורים סגורים. מה זה ביקורים סגורים? ביקור סגור זה שיש חלון שמפריד בין הילד לאבא, הם מדברים רק בטלפון והם גם צריכים ללכת עם מסכה. נגיד רק שהילדים
0: הקטנים האלה לא חטאו ולא פשעו ולא מואשמים בדבר, הם בסך הכל הולכים לבקר את אבא
5: שלהם, שלפי החוק נמצא מאחורי סורג ובריח. וזה לא קשור אליהם, הם לא חטאו, מגיע להם זכותם לראות את אבא שלהם כל שבועיים, ולא נותנים להם את זה. היד קלה על ההדק לדעתך, מבחינת שירות בתי הסוהר, להגביל ברור, את ה... ברור, למה? ת, תחשבי, זה עובר בשקט, אף אחד לא יודע, שנה ושמונה חודשים ליל... ילדים לא יכלו לחבק את אבא שלהם. עד שעשינו ועדה בכנסת, ויושבת ראש הוועדה לביטחון פנים, מירב בן ארי, היא הציבה להם עובדה, אתם פותחים את הביקורים, גם קיבלו החלטה, משכו עוד 14 יום, אוקיי. בסוף פתחו את הביקורים. אמרו, יש החמרה, מתחיל גל חמישי, מודיעים, היום נסגר הביקורים. ילדים מחכים שבועיים לביקור הזה, כבר סופרים את הימים, את השעות, פתאום סטופ נגמר, אותו דבר גם עם החופשות. תחשבי, אסיר ביום חמישי, יודע שביום שישי מגיע הביתה, אז עזבי אותך אסיר. ילדים מחכים, אבא מגיע מחר הביתה, מכינים אוכל, מכינים את הבית, mm. כל ההכנות הרגשיות, הפיזיות, הכל, פתאום, לא, ביום חמישי, אחר הצהרות... ואת הצהריים. לא יכולה
0: להבין את הצד שמבקש לצמצם את התחלואה, ובאמת, בצוהר, ברגע שיש אחד חולה, בצוהר ייחלה, הם כולם ביחד בקפסולה אחת? תראי, לא דבר
5: ראשון, המחלות נכנסות שם גם ככה. למה? כי יש שם עובדים שנכנסים כל הזמן והם לא נבדקים. יש גם אסירים שעובדים בחוץ והם נפגשים, אסיר אמר לי, אנשים כל יום, ואני בשקט יכול להכניס את זה בפנים. אז הוא אומר, אם אני יכול לפגוש נהג מסעית ועובדים בחוץ, למה שאני לא אפגוש את הילדים שלי? למה שאני לא אפגוש את ההורים שלי? כן,
0: אני אדחזור אלייך. <אח> עורכת הדין הילה חבצלת לנג, את מתמחה בזכויות אסירים. בקלות רבה מאוד הזכויות האלה של מפגש עם המשפחות הן נמחקות, נכון?
4: נכון, אז כן, אני ממש מצטרפת לדברים של מינדי, בעצם למעשה כמעט שנתיים. אנחנו כולנו חווים הרבה הגבלות על החיים שלנו בחוץ, אם זה סגרים, אם זה הגבלות אחרות, אבל האסירים כבר שנתיים ממש לא מקבלים זכויות בסיסיות, בין אם זה ביקורי משפחות שמינדי הזכירה, בין אם זה מפגשי התייחדויות לבני זוג, שגם... כשכבר פתחו את המפגשי ההתייחדויות, אז יש כל מיני דרישות של תו ירוק ובדיקת PCR, שאין דרישה כזאתי בחוץ לשום דבר. כל, כל, כל הזכויות של האסירים למעשה מופסקות, והקשר שלהם עם העולם החוץ, שזה קשר שהוא כל כך חשוב גם לשיקום שלהם, גם ל-well-being שלהם, פשוט מופסק. ואנחנו חווים את זה יום-יום. היום למעשה גם גילינו שגם זכות בסיסית של אסיר להגיע לדיון שלא מופסקת ולמעשה מעכשיו. בגלל הקורונה? ש... כן, אסירים יעלו לדיונים אה, בווידאו, לא יצאו החוצה. אה, עכשיו למה זה אבסורד? כי בעצם בבית הכלא אה, עובדים סוהרים שיוצאים ונכנסים, יש קבלנים שיוצאים ונכנסים, יש תנועה ערה כל הזמן מחוץ לכלא, החוצה פנימה. אה, כך שהקורונה נכנסת והקורונה יוצאת,
0: והאסירים נשארים בפנים. גם כשמדובר במשפחות שהן מחוסנות עם תו ירוק, הם יהיו באותן הגבלות עם מפגש מאחורי קיר זכוכית, מה שנקרא מפגשים סגורים? כן, כן. עם מסכה,
4: הילד לא יכול לחבק
0: את אבא שלו, לא יכול להתקרב. כן. תגידי, <אח> את מרגישה <אח> שלמישהו אכפת מהאסירים? באמת החוליה הכי חלשה בחברה הישראלית.
4: נכון, אז uh, צ'רנחובסקי דיבר על זה שאנחנו צריכים לדאוג לחלשים ביותר שלנו ושם נמדדת החברה uh, ולא, אני מרגישה שזה לא מדובר, אני מרגישה שהסיפורים האלה של אותם ילדים ומשפחות שלא פשעו uh, ואנחנו לא צריכים להעניש אותם, קול שלהם לא נשמע, לא מדובר uh, הנה, שנתיים אנחנו חווים את זה, כמו שמידי מתארת ואף אחד לא מדבר על זה כן. uh, אנחנו מנסים כמובן uh, לרתום את בתי המשפט, מגישים עתירות והרועות הן כל כך חד משמעיות, זאת אומרת, גם אם חס וחלילה לאסיר נפטרה אימא, והוא רוצה לצאת להלוויה, לא מאפשרים, זאת אומרת, אין חריגים, פשוט אין
6: חריגים, לא
0: וזהו. וואו. מינדי, הילה מטפלת בעניינים פרטניים של אסיר כזה, אסיר כזה, את רואה את הקבוצה כולה, את הזעקה כולה, גם האירוע הזה שאומרת שאי אפשר לצאת ללוויה של בן משפחה קרוב בגלל הקורונה? ללוויה,
5: לחתונה, לברית.
0: מול מי אתם עומדים? מי, מי הגוף שמולו אתם מדברים? את בתור נציגת ארגון המשפחות.
5: אני פניתי לחברי כנסת, ואני פונה <coughs> אליהם כל הזמן, אני בקשר איתם כל הזמן. אמרתי להם השבוע, בואו, מה עושים? הפגיעה הזאת לא נגמרת. הם אמרו לי, תקשיבו רק לתקשורת, אין לנו עם מי לדבר. מי האיש הרע בסיפור? שירות בתי הסוהר שרוצה להקל על עצמם את החיים? להערכתי כן. מה השר לביטחון פנים אומר? אני באופן אישי אין לי קשר אליו, אבל כן חברי כנסת אמרו לי שדיברו איתו, ואמרו לי ש... הוא אומר, זה מה ש... זהו זה, זה מה יש. האמת שזה אחד האייטמים הכי כואבים
0: שיצאנו לעשות פה, ואני מבטיחה לך שאנחנו ניקח את קטע הווידאו הזה, שבו אתן מתראיינות, ונעביר את זה לאנשי השר לביטחון פנים, נבקש תגובתם לעוול הזה. הרי באמת אפשר
5: להגן, אפשר לבדוק כתב ירוק, אפשר לעשות בדיקות מהירות בכניסה לכלא, אפשר למצוא
0: פתרונות יצירתיים.
5: אני אספר משפחות הסרים שבאים לבקר את, המשפ... את האבות או את הילדים, הם יכולים לבוא רק עם PCR בתוקף. גם אם זה ביקור סגור. היה ועדה בכנסת לפני איזה חודשיים וחצי, שאני יזמתי אותה לגבי הביקורים הפתוחים, ואומרים לי, לי שהמי השב"ס, תקשיבו, הם לא צריכים לעשות PCR. ואני אומרת להם, אני יודעת ממשפחות שלפני כל ביקורים יכולות לעשות PCR, אבל אנחנו הורדנו את ההנחיה. אני בודקת מול המשפחות, אני אומרת לאנשים שלהם, תגידו לבעלים, שיבדקו באמת אם הורידו את ההנחיה. כולם הולכים לשאול את מפקדי אגפים, כן, הורידו את ההנחיה, למה לא עדכנתם את המשפחות? אתם יודעים מה זה? בא אימא עם חמישה ילדים, הולכת לקופת חולים או לכל מקום אחר, צריכה לעשות בדיקות PCR, זה לא נעים, זה לא נחמד, היא צריכה כל פעם להמציא תירוץ אחר, כי היא לא חייבת לתת לכולם דוח למה היא עושה לילדים שלה את הבדיקות. ואחת אמרה לי, באמת, את יודעת, לא ביקשו את זה ממני. אבל לא אמרו לה, אל תעשי את זה. אז הזה כל כך בקלות במשפחות, בילדים האלו, כאילו. למה מתייחסים אליהם כעבריינים? הם לא חתום, לא פשוט. לא מגיע להם לסבול, מספיק הם סובלים גם ככה בבית, שלא לדבר על הסבל של הילדים, על הרגרסיה, על התחושה שלהם מול האבא. ילדים קטנים לא מבינים למה. הם לא יכולים לבוא לבקר אותו, לא יכולים לבוא לחבק אותו. מבחינתם, אבא, אתה לא אוהב אותי, אתה שונא אותי, וזה גורם להתנהגויות לא טובות בבתי ספר, בתלמודי תורה, ואנחנו עומדים מול קיר. אני באמת פונה לכל מי שיכול לעזור. יש מישהו בשירות בתי הסוהר שתפקידו להיות בקשר עם המשפחות? יש לכם כתובת לפנות אליהם
0: בשירות בתי הסוהר? לא. אולי כדאי שיהיה אדם כזה, אני ובשנת הקורונה הראשונה, גם יהיה. הייתי בקשר איתך וגם הייתי בקשר עם ארגונים אחרים שדואגים לזכויות אסירים. שירות בנושא הסוהר, לי כעיתונאית שיקר פעם אחר פעם. אמרו נכון. לי, מותר להיכנס משפחה שלמה, בסוף היה מתברר לא, נכון. מותר רק אדם אחד או רק שני אנשים. נכון. והם לא, לא דברו אמת לאורך הזמן הזה. הילה חבצלת לנגה, האם את מכירה איזשהו גוף שמטעם המדינה מקבל פניות המשפחות של האסירים?
4: בבתי הכלא אה, ישנן קצינות אסירים ששאר המשפחות יכולות לפנות אליהם אה, וקצינות האסירים מעבירות את הבקשות לגורמים גבוהים יותר אה, אנחנו כל פעם מגיעים לגורמים גבוהים יותר, בעיקר גורמי רפואה שמוציאים הנחיות שהם לא רוצים שהמגפה תתפרץ בבתי הסדור ושם זה נגמר, זאת אומרת, זה כל פעם אותה תשובה, גם לנו, גם לבתי המשפט, זה תמיד טוב, אותו, אותה נדע תשובה. טוב, בואי נודה על האמת,
0: זה חתיכת -חת בעיה, אנחנו כולנו רוצים שבתי הסוהר יישארו אה, סגורים ומוגנים מקורונה, כי ברגע שיש שם אדם אחד חולה קורונה, זה כל הכלא חולה.
4: אז זהו, אז לא בדיוק, זאת אומרת, גם היום, אחרי השנתיים, בתוך המגפה, יש פתרונות גם בתוך בתי הכלא, יש אגפים של מבודדים, יש אגפים של מכוסנים, זאת אומרת, בכלא כבר הצליחו להיערך לזה, ועובדה שעד היום, שנתיים בתוך המגפה, ההתפרצויות לא היו התפרצויות כל כך משמעותיות, זאת אומרת, היו, אבל הצליחו למגר את זה די מהר. <אז> דווקא שם, שאפשר לחלק את האסירים וישנם אגפים שונים, זה יכול, זה, זה עוזר, זאת אומרת, ישנם פתרונות, <אז> והם עושים אותם. Uh, עדיין ההנחיות לא משתנות. אני יכולה גם להגיד, בהיבט של האסיר, מעבר למשפחות, שזה היבט מאוד מאוד חשוב, גם בהיבט של האסירים עצמם, האסירים בכלא, אם הם רוצים, יכולים לעבור שיקום. גם בעניין הזה, זאת אומרת, בית הכלא בא ואומר, ברגע שמתחילה התפרצות, אנחנו עוצרים את כל קבוצות השיקום, אנחנו לא מאפשרים לכם לצאת לעבוד, אנחנו לא מאפשרים לכם לצאת לחופשה. חופשה היא לא רק בשביל המשפחה, היא גם בשביל קליטה של האסיר בקהילה.
7: ברגע okay. שאנחנו
4: מנתקים אותו מהעולם החיצוני, okay. אנחנו לא מאפשרים mm -hmm. לו להתקן את עצמו. הכל נסגר, okay. גם בשיקום. זאת אומרת, כשאנחנו עכשיו רוצים אה, לתת לאותו אסיר הזדמנות בחוץ, אין לנו איך לתת לו את ההזדמנות הזאת, כי הוא לא עבר שום שיקום בכלא. אסירים יושבים שנתיים בכלא, חסרי מס. Okay. לא נותנים okay. להם לעבוד, לא נותנים להם להשתקם, לא נותנים להם לפגוש משפחות, וזה ממש גם מוציא המון המון דברים מאוד קשים שהאסירים צריכים להתמודד איתם. Okay. מעבר okay. זה גם... הצפיפות בתוך הבית כלא היא צפיפות שכשאדם הוא חולה ויש אנשים שהם מאוד מחמירות הבעיות שלהם בכלא, הבעיות הבריאותיות mm -hmm. והצפיפות והנגיף yeah. כל, כל ההמולה הזאת היא גורמת לעוד הרבה הרבה בעיות בריאותיות זאת אומרת אסיר יכול להיכנס במצב בריאותי טוב mm -hmm. אבל מתוך הצפיפות ומתוך החשיפה יכול להידרדר מצבו הבריאותי וגם לזה אין מענה
0: כך נראית מגפה מנקודות מבטם של הכלואים. עורכת הדין הילה חבצלת לנק, תודה רבה, ערב טוב. מינדי, משפט סיכום
5: שלך. מבקשת עזרה בשביל הילדים האלו, בשביל המשפחות האלו. מאוד כואב להערב.
0: ילדים, הורים, בנות זוג, בני זוג, אחים. כן. תודה, תודה רבה לך מינדי. בבקשה, תודה לך. אנחנו נשמח להמשיך ולעקוב לפני אל הגורמים, נבקש מהם תגובה ונמשיך לעקוב. תודה. תודה לכם. Uh, טוב, אנחנו ממשיכים קצת בענייני הקורונה, אבל במשהו קצת יותר רגוע. Uh, תקנות הקורונה בבתי החולים uh, לא ברורות, לא בהירות, וגם משתנות מבית חולים לבית חולים. עקיבא שפיגלמן, שלום לך. טוב. אתה הלכת ושאלת בפייסבוק, מה הם הנהלים שחבריך בפייסבוק מכירים בעניין uh, יולדות והמלווים שלהם בבתי חולים, וגילת שיש פערים מדהימים בין בתי החולים השונים לגבי... איך מלווים נכנסים, היא בודקת את המלווים, האם בודקים את המלווים. מאיפה התחלת את זה? מה גרם לך לכתוב את הפוסט?
7: אז אנחנו בעצם, אני ואשתי הלכנו לבית חולים אה, לפני כמה שבועות, הדברים היותר גרועים אז, ועברנו סיור, אמרו לנו כל מיני מידע, אז שיתפו, ובסוף שאלנו, אוקיי, אישה מגיעה, היא עוברת בדיקת קורונה, וזה בסדר גמור. מה עם מלווה? מה הוא צריך לעשות כדי להיכנס למחלקה? כלום ושום דבר. לא בדיקת קורונה, לא תו ירוק, הוא יכול להיכנס, להצטרף חופשי וזה מאוד הפתיע אותנו, שאלנו אותם בעצם מה, למה? ואמרו לנו, כאן קניון אמרו לנו שבדיוק עכשיו, העניין הוא שהנהלים הם כן די אחידים בין כולם שאין כל כך נהלים יש חלק שייתנו מבט אולי לתו הירוק אבל אף מלווה לא עובר בדיקת קורונה למרות שבמחלקת יולדות, מי שיולדת יהיה שם בטווח של 24 שעות ל-36 שעות לרוב, והוא הסתובב בתינוקיה, בקפיטריה בין החדרים, ובלי שום, שום בדיקה כלשהי. הוא יכול להיות עם קורונה ואף אחד לא ידע. זה בעצם הסיפור 30.
0: הזה של מלווה שלא נבדק, הוא בעצם רלוונטי לא רק למחלקת יולדות. בכל מחלקה, גם מחלקה פנימית שמגיעים עם מלווה, יבדקו את המאושפז, את החולה, ולא יבדקו את מי שהגיע איתו. נכון. וזה, <אחד> ואנחנו
7: דברים על בתי חולים, המקום שצריך להיות הכי מוגן וסטרילי מפני בדיוק, מגפה. בדיוק. אז זה מאוד מפתיע. אז התחלתי לבדוק מה אנשים עברו כשהם ילדו, והבנתי שלא רק מאיפה שאני הייתי, באף אחד מבתי החולים לא מחייבים בדיקת קורונה, אולי אחד מהם היה טענה שכן, אבל אני לא אוכל, לא צעתי סופית. ואני מבין שהדבר הזה נובע מהוראת מנכ"ל משרד בריאות משנת 2020, ממרץ 2020, ששם נאמר בעצם ש... הצוותים צריכים להיות רגישים וכו' וכו', ולכן לא עושים בדיקה. מצפים מהאנשים לבוא בריאים ושלמים, ו... ואין איך להבטיח את זה שמי שמגיע עם היולדת, או כל בן אחר, שומר על הבריאות שלו או שלה.
0: זה, זה אבסורד שאין כדוגמתו, כי היא יולדת שמזוהה כחולת קורונה, היא תהיה בבידוד והיא ילדותה עם מסכות ועם כל המימון. במחלקת קורונה. במחלקת, במחלק. במחלקה נפרדת, אבל יכול להיות שהאדם שעומד לצידה, או אימא שלה שהגיעה יחד איתה, מפיצים את הקורונה בכל המחלקה, וזה אף אחד לא בודק. טוב, אה, טוב אה, עניין שצריך לטפל בו, וסוגיה שנותרת פתוחה. תודה רבה, עקיבא שפיגלמן. תודה רבה לך. ועכשיו לסיום, אנחנו אוהבים להיכנס לסוף השבוע באייטם רגוע, קצת תרבותי, ספרותי. אני רוצה להגיד שלום וערב טוב לשחקנית והמטפלת הרגשית, דסי פפרמן, ועכשיו גם סופרת, ספר חדש.
4: וואי, רחמנה,
0: ערב טוב. ערב טוב, דאסי יקרה. ספר חדש, רחמנה, התפתחות עצמית מבוססת רגש. מה זה רחמנה?
6: רחמנה זה אלוהות, בארמית. <אח> וכשאני חושבת על, ה, על ההתמצאות שלנו כאן בעולם, אז אני חושבת על חיבור לבורא, חיבור ללב שלנו, חיבור לרגשות שלנו, ולכן אני קוראת לשיטה שלי רחמנה, כי כל כולה מדברת על חיבור לרגש ועל התפתחות. שהיא מתוך הרגשות שלנו. טוב, נגיד רק מודדים? למי ש,
0: שנבהל עכשיו שדסי איננה אישה דתייה ולא כוונותיה אינם להחזיר אתכם בתשובה, אלא <laughs> להכיר <laughs> את הרגשות שלכם וגם לתת להם שמות. למה כל כך חשוב להכיר את, את
6: הדבר הארטילאי הזה שנקרא רגש? כי האמת היא שרגשות הם הדבר היחיד שמתקיים באמת בעולם שלנו. כלומר, כל המציאות שלנו היא מוטלת בהמון ספקות והיא עניין סובייקטיבי לחלוטין, וכולנו יכולים לראות את אותה התמונה ולהרגיש משהו אחר לחלוטין. וכשאנחנו לא מחוברים לרגשות שלנו, אז אין לנו שום יכולת <אח> לבחון מה באמת טוב לנו, מה נכון לנו, מה לא טוב לנו, איך אנחנו יכולים לשנות. ורק החיבור לרגש מאפשר את כל זה. והסיבה שאנחנו לא מסוגלים להתחבר באמת לרגשות שלנו היא שאנחנו מפחדים מכאב. כי המסרים שקיבלנו מגיל מאוד 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 קטן, mm -hmm. היו שיש בעיה עם הרגשות שלנו. למשל, אם כעסנו לנו רק כשהיינו ילדים, אז שלחו אותנו לחדר ואמרו לנו, תחזרו כשתרגעו. אז המסר היה שיש משהו לא תקין ברגשות שלנו, והאמת היא שהרגשות שלנו הם הדבר היחיד שיכול לתת לנו מידע אקוטי בזמן אמת. האם מה שקורה לי עכשיו הוא תקין? אני יכול לשנות, איפה יש לי שליטה, איפה אין לי, ומה אני עושה עם מה שאני מרגיש. Mm -hmm. ואנחנו לא מתחברים לזה, ואחר כך אנחנו גם לא יודעים איך לחוות אושר, אנחנו לא יודעים איך לחוות שמחה, כי אי אפשר לכבות רגש אחד ולצפות שכל השאר יישאר תקין. אז אנחנו לומדים לפחד מכאב, ואם אנחנו לומדים שאפשר לשבת בו ולשהות בו וללמוד ממנו, ולא יקרה לנו כלום, זה רק כאב, אז אנחנו יכולים לחיות חיים שמשוחררים לחלוטין מסבל. Mm -hmm. כי ההבדל בין כאב לסבל הוא האם אני מתנגד או האם אני מקבל, האם אני נותן לזה לקרות, האם אני נח בשלווה בתוך
0: זה. נח בשלווה בתוך זה גם בתוך רגשות שאנחנו רגילים להגדיר אותם כרגשות שליליים?
6: כן, אני בכלל, אני טוענת שאין כזה דבר בכלל רגש שלילי. יש רגש שאנחנו קוראים לו שלילי כי הוא כואב לנו. אבל מי אמר שכאב זה דבר שלילי? <מח> אם, אם נחתך באצבע ולא נדע שכואב לנו, אז אנחנו עלולים להמשיך לחתוך את האצבע. <מח> כלומר, כאב הוא הדבר הכי בריא שיש. כאב שולח אותנו למרפאה, פחד מונע מאיתנו לקפוץ מגובה. כאב הוא, הוא אחת המתנות הגדולות שאנחנו יכולים לקבל. <מח> והעובדה שאנחנו לא יודעים להתמודד איתו מרחיקה אותנו כל כך מעצמנו, מהייעוד שלנו, מהתהליכים שלנו. אז אין כזה דבר בכלל רגש שלילי, יש רגש כואב. אבל בכל זאת טבע האדם כל... מנסה להימנע.
0: מאכזבה, פחד, כאב, כל אותן תכונות עצב, כל אותן תכונות שמכבידות עלינו. יש לנו משהו בטבע שלנו לברוח, <אח> את אומרת, אל תברחו,
6: תשהו בתוך הדבר הזה, תנו לו שם, דעו שזה מה שאתם אומרים כן. עכשיו, ואיך מתפתחים מזה? אני אגיד לך איך מתפתחים, זה מאוד מרתק, אבל אם תשאלי אנשים מה הדבר שהכי פיתח אותם בחיים, הם יגידו לך, אה, רגע, כשאבא שלי נפטר, אז עברתי את ההתפתחות הכי גדולה שלי, התבגרתי ביום אחד. או אה, כשעברתי תאונת דרכים, פתאום גיליתי אילו כוחות יש בי. או אה, כשירדתי מנכסיי, גיליתי כמה חברים יש לי בעולם. או גיליתי את היכולת שלי להיות עצמאי, אחראי, ל, אה, שורד, עמיד, יציב. Mm -hmm. כל הדברים הכי טובים שזכינו להם בחיים, באו עם הרבה כאב לפעמים. ואם אנחנו לא מתנגדים לכאב ומסכימים לשהות בו, אז אנחנו יכולים לגלות את הכוחות שלנו גם בלי שזה יהיה כזה סיוט וכזה סבל. Wow. אז uh, אני לא יכולה לכנות רגש כשלילי. נכון, אנחנו חיים חיים שיש בהם המון כאב, זה נכון, אבל בלי לשהות בו, הוא גם לא עובר, כי אנחנו ממשיכים לפחד, וזה אומר שלא סיימנו ללמוד, אז הוא חוזר שוב ושוב ושוב כן. בדמות אנשים אחרים במציאויות חדשות שבאנו לכאן ללמוד ולהתפתח דרכן. מה הייתה הנקודה
0: שבה את מבינה על עצמך שזה המסלול שלך, זה הסולם לצאת החוצה, ההיכרות עם עולם הרגש, התקשורת הרגשית החזקה הזאת?
6: תראי, היו כמה נקודות, אבל אני חושבת שיש רגע אחד בזמן שאני יכולה להצביע עליו ולהגיד, זה הדבר. זה היה אחרי שהגרוש שלי עזב אותי, ונשארתי לבד, ופתאום הייתי גם בשבת בלי ילדים, ומצאתי את עצמי בוכה כל השבת. פתאום הכל כאב לי, ואני הייתי רגילה להאשים את הגרוש שלי בכל מה שכואב לי ובכל מה שלא עובד לי בחיים. הייתי רגילה שהוא זה שלא בסדר, ופתאום הוא לא היה שם, והייתי רגילה להיות עייפה ועצובה בגלל הילדים, ופתאום הם לא היו שם. וראו ו... זה פלא, כואב לי, אני סובלת, אני מסכנה, אני בודדה, אני נטושה, אני קורבן, אבל אין מי להאשים. ולא הייתה לי ברירה אלא לשהות ברגש, וזאת הייתה שבת מאוד 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 קשה, 25 שעות של בכי, ואחר כך כתבתי את השיר "ישבתי שבעה", כי באותו יום, באותה שבת, קברתי את אותה אישה שלא יודעת להרגיש, את אותה אישה שלא מסוגלת להתחבר לרגשות שלה, ופתאום גיליתי שאני אוהבת לכתוב, נזכרתי בזה פתאום, ונרשמתי לסדנת כתיבה, ומצאתי את עצמי מתחילה לחיות באמת. בשביל דברים שגם מסמכים אותי וממלאים אותי וממלאים אותי באושר ובעשייה ובמשמעות. ואת הדברים האלה מצאתי מתוך הכאב, ולכן אני אומרת, כאב הוא המתנה. לפעמים אני עדיין מפחדת מכאב, הייתי מעדיפה הרבה פעמים לא לחוות אותו, וכמה שאני מטיפה ללהסכים להיות בו, הרבה פעמים אני בורחת ממנו. אבל אני אומרת, מי שלא היה בחסר, איך הוא ידע מה הוא רוצה? אז תנו לעצמך גם את ה... תנו
0: לעצמכם גם את המתנה הזאת של היכרות עם הכאב, וגם <אדם> היכרות, וגם את, עוד מתנה, היכרות עם דסי ועם הספר הנפלא שלה, שאנחנו רוצים גם uh, לעודד כאן יצירה עצמאית, זה ספר שיצא בהוצאה עצמית, בלי מולי מאחורייך, אפשר לקנות אותו ישירות דרכך, ואני רוצה רק לחזק את ידייך uh, בדרך הזאת. דסי פפרמן, uh, עם הספר <אדם> החדש, רחמנה, והשיטה הטיפולית שלך להתפתחות עצמית באמצעות היכרות עם הרגש. תודה. תודה <אדם> לך. <אדם> שבת שלום. שבת שלום. ואנחנו מסיימים, אנחנו אומרים תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטי. והתוכנית הזאת אפשרית רק בזכותכם, ואני אומרת לכם תודה רבה על זה. כמו תמיד, יש חשיבות רבה לערוץ תקשורת שלא מפחד, להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה, שלטון החוק, המאבק בשחיתות וגם מגוון דעות. המהדורה המרכזית של דמוקרטי ומשודרת בימיום ראשון עד חמישי, ראשון עד רביעי, לוסי חמישי אמרו אנחנו פה בשעה שש בערב תמיד. אנחנו רוצים להגיד לכם,